et springfyldt program. <laughs> Velkommen til Sikkerhedsk, programmet, der handler om internettet. Mit navn det er Mads Victor. Jeg hedder Morten Saxnes. I dag har vi mange gode historier. Vi har Facebook, der kopierer Snapchat. Vi har Apples launch event, og så har vi selvfølgelig et AI-heist. AI heist, altså. Hvorfor bruger du engelsk ord, Mads? Jamen, hvad, er, det, hvad er et heist? Det er... Har du set de der film, hvor der er sådan nogle baggrøver, der kommer ind og laver amulige sindssyge mm-hmm. ting? Hvad, der er en film på Netflix, der hedder Money Heist, som er det mest... Altså, altså, uoriginale titel nogensinde. Det er sådan, ja. Money Heist! Det altså bankrøveri. Ja, præcis. <laughs> okay. Bankrobber Money Heist. Nej, det er, det er et AI heist, og det kommer vi helt sikkert tilbage til. Men før vi kommer så langt der har vi andre gode historier. Lad os starte med vores kammerat i klassen. Ikke? Altså det er, hvis der var, du ved, man sidder i skolegården der, og der er altid en, man, man, man pikker lidt på. Ikke? Øhm, I vores tilfælde, så er skolegården internettet, og den vi mobber lidt, det er Facebook. Hvad har Facebook gjort nu, Morten? Prøv, det, her, det, det her, det er ikke... Hvis, nu skal vi ikke ud i en mobning af Facebook. Nej, okay. Altså, det, er ikke lige, det er ikke det, der formål her. Det her, det er simpelthen straight up produktinformation. Okay. Hvad er det, de laver? De kommer ud med noget nyt. Ej. Hvornår har du sidst downloadet en, uh, en ny svedig app? Ja, okay. Det er noget da. tid siden. Ikke? Det, det, ja. det, det gør man ikke så meget mere. Ja. Facebook. Du ved, de har altid sådan lidt horn i siden på Instagram. Det er det, eller på, på Snapchat. Yeah. Det, er det, unge, det er det, det unge vil have. Ikke? Og de har flere gange stjålet elementer fra Snapchat. Puttet det ind i Messenger. Puttet det ind i Facebook. Yada, yada, yada. Ja. Det de gør nu. Ja. Det er, at de lancerer en selvstændig app. Der er okay. ikke en dato på, så I skal ikke begynde at søge på den her app, der hedder Facebook Threads. Men den kommer. Så det er navnet på den? Facebook, Facebook Threads. Threads. Og den skulle minde rigtig meget om Snapchat. Det den gør, det er, at du opretter en profil, og så er det meningen, at du skal have dine nære venner på. Det er så altså ikke sådan en, hvor du broadcaster dig selv til hele verden. Det er sådan dine rigtig tætte venner. Okay. Men det den så gør, det er, at den deler alt, hvad du laver, basically. Den, den, den deler sådan din lokation, ikke sådan, hvad der er, men den siger sådan, nu er du on the move. Mass just masturbated. Det, 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 det tror jeg ikke, den gør, men, <laughs> men den deler sådan nogle mærkelige ting, som for eksempel din, øh, hvor meget batteri du har på din telefon, eller hvilken ja. fart du bevæger dig med. Øh, og det gør den sådan helt automatisk, så man kan følge med i hinandens liv. Du kan selvfølgelig også gå ind og chatte med hinanden, og du kan dele billeder og lægge tekst på. Så det er sådan en måde, at du øh, kan være hyperaktuel ja. over for dine venner, så man hele tiden ved, hvad ens venner laver. Det er det, Facebook Threads kan. Prøv at høre. Det er fucking, er det, du, er, fucking dumt. Er det det? Altså, så, så er du ikke tit at tænke på, prøv at jeg går lige og kigger på, hvad, hvad, hvor er Morten henne? Er han, er han on the go? Hvad, hvad, hvad er det, han laver? Hvor meget strøm har Morten tilbage? Prøv at, det, det er faktisk det, jeg, jeg vågner op og tænker tit. Altså, jeg vågner op om morgenen der, så tænker jeg sådan, <laughs> min telefon, den er været af min charging pad, så jeg har kun 20%. Men har jeg mere end Morten? Prøv at, og det kan man åbne en app på Facebook, før jeg ses, at Morten har 19%. Prøv at, du, har været, Mads, du har været på internettet så lang tid, at du ved, at der er ikke noget, der overrasker. Det kunne sagtens være sådan en ting, som folk kommer til at have det vildt over. Men dermed, at man kan sådan være 
hyper tæt på sine venner, i stedet ja. for det der med at broadcaste. Det er jo sådan en... Det er en god det, idé. Prøv at, det er ikke bare en god idé. Det er den her trend, man prøver ligesom at købe ind i lige nu. Vi gider, de unge gider ikke at lægge ting på Facebook og fortælle hele verden, hvad man laver. Så det der med at gøre det inden for nogle, øh, en meget, meget lukket gruppe, det vil man gerne. Og det er det, Snapchat har været super gode til. Og nu prøver de at se, om de kan harpe det. Og der, hvis man kigger på dataen rundt omkring, så er det faktisk meget interessant. Udenbart tror man, at folk de unge bruger meget tid på Messenger, ja. men de bruger faktisk længere tid inde i Snapchat. Du måske hørt om de der Snapchat-streaks, hvor lang tid man kan sådan, ja. hvor meget man kan blive ved med at være i dialog med hinanden, og man ikke mister hinanden. Så hver dag skal man ligesom have skrevet til hinanden ja. for at holde den kørende. Det er sikkert også noget, de kommer ind til at implementere. Så det er det der med, altså de er simpelthen nødt til at tage de unge og flytte dem over på en ny platform, for de kan se, at folk forsvinder fra Facebook over på Instagram, også væk derfra, og nu skal de over på en ny platform. Så det er det i gang med nu. Men det er ikke også om, at det er sådan produktinnovation for produktinnovations skyld. Bare sådan, okay, folk vil gerne dele med deres nære venner. Så langt der er med. Det giver mening. Det er det, jeg selv gør. Jeg har tænkt over forleden dag, sådan, der er nogen, der skriver noget på Facebook og spurgt om noget. Jeg har ikke lyst til at svare i åben forum. Der sender jeg en, en DM, som man kalder det. Mm-hmm. Og siger sådan, hey, det du leder efter, det, det er XYZ. Øh, men jeg har ikke lyst til at skrive sådan en kommentar på Facebook mere. Øh, og man har ikke lyst til at kommentere på det Instagram-billede. Så man sender en direkte besked. Det er så langt, der er med. Men den der med sådan, hvad kan vi gøre bedre end Snapchat? Vi kan dele mere information, fordi det får jeg godt lige med Facebook. Det er, de stiller information med os, så de kan takke det med reklamer. Og det, det er jo fuldstændig rigtigt. Og det interessante ved den her, når du lægger det lag på, at den gør det automatisk. Ja, altså, du, simpelthen, altså, du skal ikke længere gå ind aktivt og gøre noget. Du siger simpelthen til appen, jamen det er fint, mine nære venner må vide alle de her ting konstant. Og der sidder du bare og skyder ud, så folk hele tiden ved, hvad du laver. Det kan godt være, det er stupid, men det er jo en måde hele tiden sådan at, at vide, hvad ens venner laver. Så man sige, når jeg kigger på den her app udefra, så kan den virke, ja, som du siger, den, den, den kan virke dum. Men det står meget skarp kontrast til det, Facebook har ellers gang i. Hvor de siger, prøv at høre her, nu skal du gå ind og vurdere, hvor lang tid er du reelt set på Facebook. Er du nu for lang tid på? Ja. De begynder at arbejde på, som også er en, en, en nyhed, som, som vi bør tage fat i, det er, at Facebook, ligesom Instagram, leger med det med, at måske skal man fjerne likes, okay. for at slippe for den der ængstelighed. Ja. Man har lige været og kigge på Facebooks nye kildekode, der er nogen, der arbejder med det der. Det er i hvert fald nogen, der har set, at i koden, der overvejer de at gå ind og fjerne likes på Facebook. Så ikke kun på Instagram, men ikke også på Facebook? Ikke kun på Instagram, også på Facebook. Det kan også godt komme til at ske, hvis det bliver en succes, eller det bliver presset nok til at fjerne det. Ja. Så det vil sige, moderskibet Facebook og Instagram går lidt i den moderne retning, der hedder, åh, oh, vi skal ikke lægge pres på mennesker gennem likes og alt det her. Mm. Men så går du ind og laver en standalone app nu ved siden af, som gør lige det modsatte, som handler om, at du skal være hyperaktiv hele tiden og dele alt. Prøv at det, det står i skarp kontrast til hinanden, og det virker lidt som om, Facebook ikke helt ved, hvad de skal stå på. Det, man kan være sikker på, det er, at de gør det for at vinde de unge brugere, ja. og være med på den her nye trend om, at man ikke gider broadcaste sig selv, men man vil være noget for sine venner. Øh, det der med Facebook, der de har haft øh, dårlig PR i lang tid, øh, og det kom frem her for nylig, at Facebook så siger, at de gerne vil rebrande både WhatsApp og Instagram til at være by Facebook. Og det er jo forholdsvis dumt, for de fleste folk tænker ikke over, at Instagram er et Facebook-produkt. Det er sådan noget, jeg har kvittet Facebook, hvor det ikke stadig Instagram. Mm. Så sådan, hvorfor fanden gør de det? Det er bare en sidehistorie, det her. Øh, det er som de kloge hoveder siger. Det er grunden til, at Mark går ud og laver det. Et er selvfølgelig, at han ligesom er øh, power-hungry, og han bare sådan, det er Facebook det hele, det er det, jeg har fundet på. Og derfor det skal det hedde by Facebook. Nummer to er det er, at der er alle de her strømninger i USA, der gerne vil blive Facebook op til at være flere firmaer. Og et åbenligt sted at starte, vil være at rulle tilbage fra Instagram og WhatsApp og sige, nu er de 
individuelle firma igen. Så det, som folk, kloge folk siger, det er, at det er et forsøg på at lade dem mere integrere i Facebook-brandet og virksomheden, så at det ikke bliver splittet op. Så du kan sige, nej, nej, du kan ikke gøre Facebook til en virksomhed for sig selv igen, fordi det er jo bare i Facebook, og derfor er det en del af vores. Så ja, det er bare en lille sidehistorie. Det er en sidehistorie, og nok altså en, som der er relativt let at gennemskue, hvorfor, for det er ikke bare en vanity ting med at skrive Facebook på, og Zuckerberg så har det fedt. Jeg tror, det er faktisk begge ting. Ja, det kan godt være, at han simpelthen har fået storhedsvandvid, men det er interessant at følge, altså det er helt sikkert noget, vi kan vende tilbage på. Men i hvert fald interessant, at på et eller andet tidspunkt skal vi nok forvente, at den her. Facebook-threads-app kommer ud, og så må vi jo øh, op på den og dele alt, hvad vi gerne Når vi snakker om forventninger, så lad os køre over til der, hvor der altid er store forventninger i Techland. Det er lige før det næste Apple-event, ikke? Uh, det er lige på trapperne. Det er nemlig lige på trapperne. Her den 10. september, så er der det store Apple-event, som er blevet kørt rimelig godt op. Men hvad skal man forvente, og hvordan kan Apple komme ud af hele deres privacy problemer, de har lige nu. Jeg tænker, vi to, vi har en iPhone, men vi er altså, meget ved heller ikke, hvor meget vi gør. Skal vi ikke prøve at ringe til manden, der ved alt om gadgets? Ah, vi ringer selvfølgelig til David. Hej, David Gadget. Hej, ja. <laughs> ah, David. <laughs> Nej, det er selvfølgelig ikke David Gullager, vi har med på telefonen. Vi ringer til dig, David, fordi du er den i Danmark, der ved mest om, hvad der sker inden for teknologi, der er fysisk. Såkaldte gadgets. Såkaldte uh, gadgets. Ja. Det bliver Og der er jo Apple-event her den ja. 10. september. Og Apple har været ude i lidt uvær. I hvert fald en lille storm i et glas vand måske. Det sidste stykke tid. Altså Johnny Ive, den store designer, er skrevet. Og derudover så har der været lidt med noget privacy, der måske ikke har været lige så godt, som det skulle være. Hvad kan vi forvente af Apple-eventet her? Er de et dårligt sted i forhold til, hvor de plejer at være, når de holder events? Ej, lad, os, lad os bare lige tage hurtigt uh, runde de to emner der. Altså, Johnny Ive har faktisk... Det er jo først kommet ud nu, men hvad, hvad, hvad man kan forstå i hvert fald, så har det været længere tid undervejs, at han ligesom har været der, hvor han nogle gange er, har været. Altså, han er, han er rådet, eller om han er skrevet, eller han er rådet, det er ikke til at vide. Men under andre har de i hvert fald delt, af, delt vejene. Og det tror jeg, det har det været i, i stykke undervejs, så det kan man også godt se de ting, de er kommet ud med. Det har sgu ikke helt været den samme, øh, om man vil Johnny Ive on, men, øh, men, men det, det tror jeg ikke, de har, det, det kommer vi ikke så, så stor forskel på nu her. Men som du selv siger, de sidste stykke tid har de øh, været ligesom de andre øh, selskaber, været noget stormvær øh, i øh, privatlivet. Og det var de faktisk også, at altså de i hvert fald har haft fokus på det de sidste stykke tid. Så det kommer helt 100% også til at være noget, de adresserer nu her. Hvor, uh, hvor de måske vil slå på trommen om, at de nu faktisk selv synes, at de er bedre end alle de andre, fordi nu skal man give lov til eksempelvis, at uh, Siri skal lytte med, og hele den der uh, batalje, der har været. Så, så der er ingen tvivl om, det kommer til at være en del, af, en del af dagsordenen. Og det er noget, de kommer til at snakke om på scenen, tror du, og bringe det op som, uh, ja. som, som et punkt? Det ville være underligt, hvis ikke de gjorde det i hvert fald, fordi det er sådan noget, de selv har... Hvad jeg, hvad jeg i hvert fald kan læse med linjerne på de pressemeddelelser er, at de så også lidt stolte af, at de har taget et ekstra skridt, end hvad de egentlig var nø, altså nødsaget til at gøre. Og det kan man så sige, jamen det er flot nok, men det burde de bare have gjort for længst. Men der er ingen tvivl om, så kender Apple ret, så vil det være sådan noget, at de, de vil adressere, og de vil også lige gøre sig selv lidt, uh, lidt mere højhældig, end de egentlig er. Altså, det er jo fandme et, uh, et, et kæmpe firma på det punkt, ikke? Det er jo også sjovt, fordi ved den uh, pressemeddel, du snakker om på deres, på deres blog, som de har lagt op, ikke? Mm. det er jo egentlig første gang, de rent faktisk siger undskyld for noget mm. nogensinde, hvor de siger, 
vi har altså betrayed your trust på en eller anden måde. Det kommer ja, de ikke til at sige ja. til et event, vel? Altså, det, det kommer, kommer ikke til at være på scenen. Nej, nej, de siger bare, nu har vi øh, jeres øh, sikkerhed. Det kan godt være, de bare bliver sådan en sidenote, som, som de har gjort tidligere. Og sådan, hov, øh, øh, gør vi lige lidt ekstra for jer. Men, men det, er faktisk ikke, det er faktisk ikke rigtigt. Det, det er, jeg synes, der her på de sidste, sidste to-tre år, så har der været flere eksempler, om det var batterier, de også blev nødt til at melde ud, at øh, når ja, vi beklager, at jeres øh, telefoner er, de bliver faktisk dårligere med tiden. Og ja, hey, øh, vi vil bare gerne have, at I køber den nyeste telefon. Så jeres telefon holder et halv, halvt år, øh, så, så dør den ud, og så skal I købe en ny. Det var de ude og indrømme også, og også lidt undskyldende. Ja, det beklager vi. Så, så der, der er rigtig mange sager og sådan nogle ting, hvor de også, sådan, når det så egentlig står til, at de, nu, har de, nu har de opmærksomheden, så er det der, hvor de, hvor de mere sådan trækker på skuldrene og siger, hey, sådan var det. Nu, hey, nu er vi videre. Se, nu er der en ny telefon. Ny papagøje, skal kigge på. <laughs> og det er nemlig det nye, vi skal kigge på nu, fordi hvis vi lægger polemikken til side og prøver at snakke om det, det rent faktisk handler om, når vi snakker om Apple-produkterne, hvad er det så, vi kan forvente, at de kommer med til det her event den 10. september? Vi kan mere eller mindre forvente, og det kan vi gøre, fordi der har været rygtet siden foråret, at der har været tre nye modelnumre på tre nye iPhones. Så der er ikke, ikke bare en eller to, som vi har set den sidste lancering, men tre nye uh, iPhones, der kommer. Og det sandsynligvis kommer til at være sådan noget iPhone 11, iPhone 11 Pro, uh, og så noget, der minder om en, uh, en opdatering af den XR. Altså den okay. lille telefon, som de lancerede imellem iPhone-lanceringer, som er den billige variant af en iPhone 10. Så den tredje bliver ikke sådan en, du ved. Her er vores moonshot. Det helt store nye. Ej, det, er det, vores... den, det er den, der kommer til at hedde iPhone 11 Pro på ja. 6,5 tommer skærm. Altså, Hva... der, der er tryk på, ikke? Altså, altså, så skærmen er større. Skærmen er større, processoren er bedre, øh, den får understøttelse af, eller det er i hvert fald ikke, det er ikke noget, de har meldt ud, og det er bestemt også noget, jeg kan se, ingen amerikanske medier tør at lægge sig fast på, øh, men at den får understøttelse af den her øh, stylus, deres lille okay. Apple Pencil. Men, øh, men jeg ved, oh, at den danske delegation, der tager afsted, så er den danske tegner øh, Pernille Øver med. Øh, og hun ville ikke være med, hvis ikke der var en eller anden fokus på en, øh, en form for tegneversion eller sådan noget. Kan du lige lægge med det til den danske delegation? Hvad, hvad er det, vi snakker om der? Jamen det er jo øh, det er journalister. Det er journalister, det er så meget. Men der er, jeg ved, no, der er en enkelt journalist, der er en enkelt... Øh, øh, jamen det er fordi, det er <laughs> Men det var for at sige, det er flertal. Men, øh, men at der er... Det, det er sådan en lille delegation af interesserede influencer og, øh, og folk, der ligesom har noget, noget i det, eller noget, noget sådan henvendelse til, tror jeg. Så du tænker, når hun tager afsted som tegner, så er det fordi, hun ved, at der sker et eller andet i forhold til det? Det vil jeg mene. Ja, hun ved ja. det ikke, men, 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 men faktum er, at de ville nok ikke sende en tegner afsted, hvis ikke der var fokus på en eller anden måde på, at den nye, nye kan tegnes med. Altså, Klart. Det vil være mærkeligt, ikke? Hvad er, der, hvad er der ellers omkring de tre modeller, der kommer ud her? For en af de ting, som når man arbejder med tech, så må du blive spurgt om konstant. Jamen, skal jeg skifte, og er det det værd? Eller hvilken model skal jeg købe? Altså, ja. Kommer det til at være en markant opgradering af, af iPhone'en, eller er det sådan en, en, ved, der er nogle tweaks? Jeg vil ikke kalde det en, en markant opdatering, desværre. Og det er der, hvor man gerne vil sige, at nu bliver det bare vildere og vildt. Altså, øh, 
det vi ser i, det vi i hvert fald har set de sidste par stykke tid, det er, at det har været sådan hver andet år, at de så opdaterede den til noget vildt. Nu, nu øh, øh, kommer det med en uh, iPhone, så kommer S-versionen af den, og så året efter kommer den rigtige version. Mm. Det er de skaleret lidt ned på, så nu er det faktisk kun hver tredje år. Så nu kom der jo iPhone 10 for et stykke tid siden, den var vild. Uh, så kom der en iPhone 10 uh, Max, uh, og uh, den var så også uh, lidt vildere, og nu kommer den her iPhone 11, som er en opdatering, opdatering af iPhone 10. Ja, okay. Så det er først næste år, at det rigtig eksploderer med den helt store opdatering. Så det vi ser nu her, det er bestemt ikke en kedelig telefon. Den kommer til at have mange forhåbentlig rigtig, rigtig fede features, men, men fokus vil være på kameraet, hvad, hvad man har set på mock-ups osv., så får den de her tre, øh, tre objektiver, der sidder bagpå, i stedet for at vi i dag har, hvad har vi, to stykker øh, og en blitzing. Så kommer det til at have sådan en tredjedel en, som kommer til at gøre noget for, den, for konkret zoom, for billedkvaliteten, og, og så selvfølgelig, når jeg siger også, at skærmen bliver større og større, altså vi får en 6,5 tommer skærm, bare lige for at tage det som en, øh, en fornemmelse, så er det som, næsten som en lille notebog, sådan en målskin notebog, du har kørende. 6,5 tommer er pænt stort, altså den største jo. lige nu, den er på 5,9 hvis nok. Altså det er jo fuldkommen ubrugeligt som telefon jo. Det kan du sige, altså... Du <laughs> ja, det kan jeg sige. Ja, ja, men det, det tager brættet op mod hovedet, og så bare uh, gemt dig bag den. Så hele uh, tendensen til, at man snakkede om, at uh, telefonerne blev mindre og sådan noget... Ja, glem det. Og, uh, det glem, glem det. Det, uh, det, det, det sker ikke. Hvad så med, uh, hvad med prispunktet? For det er jo også, når man snakker om, altså, bliver de ved med at hæve prisen, eller er det, er det det samme niveau, vi ligger på, at man skal betale en lille herregård for sådan en? Jeg er overbevist om, at der ligger nogen, altså eftersom de sender tre her, så kommer den, der hedder... Øh, jeg kan faktisk ikke huske, hvad den er. Præcis den ligger til, øh, om den er... Øh, altså den, der kommer til at overtage øh, XR'en. Den billige version. Den kommer til at holde den igen gås og en billig øh, pris. Den stadig er 6.000 op efter, ikke? Ja, det er jo, altså... Vi, vi kan ikke kalde det billigt, desværre. Men i forhold til de andre flagskibsmodeller, så er det klart, så sparer man nogle penge der, og du får stadig næsten det samme øh, features. Måske... Øh, Knap så vildt skærm, og kameraet kan godt være, at det ikke er helt tweaked så meget, som man nogle gange vil. Men det er stadig den samme processer, det er i hvert fald det, vi har set hidtil. Der får stadig de samme funktioner og hele den dur. Så, så, så den er, det er den billige, og så har der mellemvarianten, som er det, som vi i dag kender en almindelig iPhone, iPhone 10 osv., den størrelse, kan ligger nok i nogenlunde samme prisklasse. Og så er jeg lidt spændt på at se den der iPhone 11 Pro, altså den vilde udgave, for jeg kunne godt forestille mig her, at Apple kunne de har jo ikke, de ikke været blege for at sætte priserne ekstremt højt, og den her kunne de jo godt tænke mig, de, altså de kunne sikkert tweak den endnu mere, og folk vil stadig altså, elske den og købe den. Så, så jeg, tror ikke, det er, jeg tror ikke, de er bange for at sætte prisen højt på den. Hvis vi lægger hele branding-tingen til side, hele polemikken til side, det lyder som om, at det er en opgradering af det, der allerede sker. Er der nogen ting... Branding er sejt, ikke? Okay. Er, der, er, er, der, er der nogen forskel på nu et Apple-event og et Samsung eller Huawei-event i forhold til de telefoner? Nej, det er der jo ikke. Altså, det er lige før, at Samsung er vildere i øjeblikket med deres Galaxy Fold, som godt nok knækker, når du er på den. Men det er klart, at de tør lidt mere. Uh, hvor Apple er måske også været, er blevet lidt gamle, og det er der, hvor jeg siger, at man godt kan mærke, at Johnny, uh, Johnson Ive er, har ikke været til stede i lang tid. Det har ikke været så vildt, det har ikke været så ekstremt, men noget tyder måske på, at de tør lidt mere til det her event. I uh, hvert fald, hvad jeg, jeg så lige her i dag et rygte om, at uh, jeg er ikke sikker på, at jeg tror på det, men der kommer måske til at ske et eller andet. Der er nogen, der har i hvert fald set i koden, 
til det nye, nye øh, iOS 13, som øh, har selvfølgelig et hav af funktioner øh, dele, at der er noget, som lægger op til, at der er, vil være fokus på AR, augmented reality. Igen. Og så er der nogen, der har lagt ting, tingene sammen og mener, at der kommer den her brille, som altså Apple Glass, eller hvad fanden det kommer til at hedde. Okay, at det har jo været lagt yeah. i graven før, og, fordi det, det kommer ikke til at ske, men, men der er mange ting, de har lagt i graven, og så kommer op med igen. Så nu sidder vi her og smiler her, masser af jer. Vi, vi, vi husker jo tilbage på de glade dage, hvor yeah. Jobs han stod på scenen og sagde, one more thing, og så, one kom more der, thing. så kom der et eller andet magisk kug. Det var grunden til, at man skulle uh, sidde foran skærmen her og vente på, om der kom sådan et, uh, et par briller fra uh, Apple. Tror du på det? Oh, jeg vil gerne sige, ja for saten, nu skal der fandme ske noget, undskyld, men det, der skal bare ske noget innovation, det skal være lidt frække, det skal gøre et eller andet. Uh, det... For at være helt konkret, nej, jeg, altså, jeg, jeg vil blive positivt overrasket, men overrasket, hvis det skete. Men jeg vil så ja. sige, det faktum er nu også for at vide igen, Insight, at, at der er blevet sat rigtig, rigtig lang tid af til briefinger efterfølgende for journalister og dem, der er derovre. Og hvad Normalt det? så plejer det at være sådan, at så får man en brief, og så er der en ekstra dags, øh, altså så sidder du til Apple-eventet, og så er der en ekstra dags brief, hvor du går igennem de nye modeller. Her er der blevet sat ekstra lang tid af, og noget kunne tyde på, enten er det fordi, de her tre iPhone-modeller er så vidt forskellige, at de skal bruge rigtig lang tid på det, eller også er det simpelthen fordi, der er det her ekstra produkt, som uh. kræver lige den ekstra øh, brief på det. Altså, men er det, det er meget nørdet, men, men du, man må tage alle de ting, der kan være, når vi snakker rum og øh, ved at den rygter, ikke? Men jo. er det overhovedet muligt at holde så noget som et par AR-briller skjult for offentligheden i dag? Altså, i dag, der yeah. opdager folk alt. Er det muligt øh, for Apple overhovedet at gøre det, tror du? Nej, nu når du siger det. Så det, har det jo vist at være fuldstændig notorisk umuligt for dem at bare holde på en lille prut. Altså, det, det er jo helt sindssygt. De skal jo, det, det, det har vist så at være fuldstændig umuligt at holde på noget som helst, af nogen som er start. Uh, så, så det vil være første gang i rigtig mange år, men igen, burde det ikke snart have lært lidt af det her? Burde det ikke jo. snart have fundet ud af, okay, prøv at, hvis der er en, der skal sidde og arbejde på det, så er det kun dig alene, Klaas, og du sidder og låst inde i det her lokale, og du snakker ikke med nogen som helst, og du tager den slet ikke med på bar. Altså, jeg ja. tænker, at der er nogen, der er nogen, der har lært noget af det her. Jeg har, jeg har et sidste spørgsmål, og det er også i forbindelse med de briller her, ikke? Ja. Kommer det, til at være, kommer det til at være, du ved, samme sådan form som Steve Jobs briller? Kommer det til at være sådan nogle helt runde, <laughs> <laughs> runde nogen? Ja, men det er, uh, jeg ved, de lancerer uh, turtlenecken og på brillerne i den samme sæt. Det ville men, være fedt, så der bare går rundt sådan en Steve Jobs-kloner. Hvis man, vil, hvis man vil have det på, så skal man lige en Steve Jobs. Ja, det bliver være smukt. Men, men uh, vil du vil sige, det er, det er måske noget, man kan krydse fingre for, kommer ud, men ellers så forventer du ikke, at der kommer andre produktlanceringer end, uh, end de tre nye iPhones? Altså... Der ligger meget, der kunne, der kunne også godt være mere, mere kedeligt, men det kunne også godt være for eksempel, at de lavede iPad-lancering i samme indseende, eftersom at den store iPhone begynder at minde, minde om en iPad mini, at man så havde et eller andet, et eller andet samling på det, de ting, men, men det, det kan, jeg har ikke ligesom hørt så meget af andet, end det er bare nogle summende rygter, men øh, nej, jeg tror ikke, de kommer frem med bilen, eller øh, hvad fanden vi ellers kunne, kunne finde på af ting og sager der. Det, det er nok det bedste bud i hvert fald, hvis det skal være noget andet. Og der har jeg et godt, et godt, et godt navn der, ikke? Hvis ja, selvfølgelig har du det. Hvis, hvis du tager iPhone og sætter sammen med iPad, ikke? Så er det iPod. iPod. Det er en iPod. 
Prøv det, det vi, 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 jeg kan allerede sige med samme det, det kan vi godt klippe ud, så lad os bare grine holde. Det er simpelthen flot. Så det er meget godt. Jeg glæder mig øh, til at sidde og følge med øh, den tiende. Jamen, det gør jeg sgu også. Tak skal du have, David. Ja, selv tak. Vi snakkes ved, Gert, ja, ja. Det, er jo, det er godt med mig. Så er vi nået til en, jeg glæder mig meget til. AI heist. Heisten over alle hejst. Den ja. her historie, du har pitchet den for mig, jeg synes, den er fuldstændig vanvittig. Den kom bag på mig. Ja, fordi vi har snakket om før med deepfakes, med alle de her ting, der sker inden for maskinlønning og AI. På et tidspunkt, og ret hurtigt, vil det blive brugt til mere lyssky ting. Selvfølgelig deepfakes, med det samme brugt til at lave porno med kendte skuespillere. Og så var det sådan, de andre ting, kan det ikke også bruges til noget kriminelt? Jo, det kan det. Og nu er der faktisk den første store sag kommet frem. Og det sjove om den her sag, det er, at den rent faktisk foregik i marts, men først kommer frem nu. Det er simpelthen Wall Street Journal, der breaker historien her. Øh, for at forklare den simpel, øh, simpel, så er det en CEO for et engelsk energifirma, der blev ringet op af the chief executive for moderfirmaet for Tyskland, der så siger, hey, vi skal betale en kvart million dollars til vores leverandør i Ungarn. Problemet er, at det ikke er den rigtige chief executive, der ringer. Det er nogle hacker, der har lavet en kopi af hans stemme med AI og ringer op på telefonen og lyder som ham. Fortsæt, det er så sindssygt. Det er basically, altså, vi ved ikke præcis, hvordan de har gjort det, vel? Men der er flere måder i dag, hvor du kan træne en kunstig intelligens på optagelser af min stemme. Det er sådan noget, når vi laver en podcast, hvor der ligger så rigtig meget af min stemme på internettet. Men du træner en AI på en stemme, og derefter kan du så enten skrive eller omforme stemmen til at lyde som den person. Og fortæl mig lige, fordi en ting er, at man kan træne den til, at man kan lave den rigtige stemme. Ja. Men her har vi jo at gøre med en samtale, hvor en ringer op fra øh, Tyskland. Det vil sige, at du er nødt til at have en dialog. Det vil sige, at den gør det i realtid. Det vil sige, når jeg siger noget, så er det... CEO'en stemme i realtid, og den samtale kører. Det er der, hvor informationen begynder at være sparet, fordi vi ved heller ikke, hvad for et firma det er. Og grunden til, at det kommer ud så sent, og vi ikke ved, hvad for et firma det er, det er fordi, at firmaet selvfølgelig ikke vil have, vi ved, hvem det er. For det er pinligt, så der er det, der hedder CEO-fraud generelt. Det sker forholdsvis meget, men du ved ikke altid, når det sker, og du ved ikke, hvem det sker for. Så informationen er sparet, så der er ligesom to måder at køre det på. Enten har de så lavet sådan noget realtid, hvor den laver det om, eller også har de sådan præ lavet nogle ting, altså lavet sådan en soundboard, så du kan huske fra, du har måske, da du var ung, gået ind på internettet, fundet et soundboard, hvor du ringer som, hvor det er homerlyd, og så ringer du op til nogen, og snakker med homerlyd. Jamen det gør yes, jeg stadigvæk, det, gør, no. det, det er stadig noget det fedeste. Haha, donuts, <laughs> ikke? Altså, sådan, altså, du ringer ret til mig, og laver dem der, ikke? Ja. men vi ved ikke, hvad for en model, der er gjort, men det har i hvert fald været overbevisende nok til, de kan ringe en gang, de har ringet tre gange. Altså skal lige høre, første gang, der overfører han pengene. Første gang ringer, ringer han som chief executive, altså kopien af ham, til CEO'en for energifirmaet og siger, du skal overføre penge til Ungarns leverandør. Så overfører han en kvart million dollars. Så ringer han tilbage lidt efter og siger sådan, jamen vi overfører nogle penge tilbage til, og bla bla, ikke på. Ringer tilbage for tredje gang og siger, I skal lige overføre nogle flere penge. Og der klapper fælden så, fordi det gør han ikke. Men det er altså to samtaler, hvor han hopper på den. Og det er jo ikke en dum mand, der. Altså. Det er vildt. Altså det er jo... Hvis, hvis man sætter sig ind i ham, der bliver snydt rolle, jamen, så er det jo sindssygt svært at gardere sig mod det her. Ja. Altså, hvad, hvad skal han, hvad, selvfølgelig kan han sige, jeg er i tvivl, hvad det er for noget, men hvis samtalen er reelt nok, 
så tror man jo på det. Altså, hvad, hvad kan man gøre for at beskytte sig mod det her? Fordi hvis det er den reelle stemme, og man har nok øh, efterretninger til at kunne have en reel samtale med, med ham her, gutten, jamen, så forstår man jo godt, at han er på den. Og den her gut i England, han vil jo nok ikke kalde sin chef ud og sige, prøv jeg skal lige høre, at, at du er en robot lige nu. Ja. Øh, det, det bliver være fuldstændig mærkeligt. Så man kan jo godt forstå, hvorfor han gør det, og han bare parerer ordre. 100, altså det, jeg har ikke nogen gode svar på, hvad man skal gøre, fordi så kan man sige, jamen, så skal man have et videokald. Men, som vi har snakket om tidligere, så er det jo også ret tæt på, og du kan lave fake videoer med andre mennesker, altså, så, med deepfake og sådan noget, ikke? Så vi er der, hvor du skal over i sådan noget nørdet, som øh, kryptografiske beviser for at vise, hvem du er. Som så er det, at du har krypteret mail, og du ligesom har et kryptografisk bevis på, at du er den afsender, du siger, du Jamen, er. Jamen ellers, så, så, altså, så går vi jo helt tilbage til sådan noget, <laughs> til sådan noget helt spionsprog, altså, hvor man er nødt til at have... Altså at hver dag, der er et ord, man, ligesom sådan, man, man fortæller et eller andet, eller gør et eller andet, som modparten ikke kan vide. Altså, man er jo helt tilbage til, sådan en, til spionbogen side 1, altså for at kunne komme hjem med det her. Men det er det, som kryptografiske viser jeg, bare digitalt. On that note, har du set den nyhed, der, der er kommet omkring danske tilselskaber den sidste uge, da politikken uh, breakede? Nej. Så det, der sker, det er, lad os sige, at du har et kryptografisk bevis, og du krypterer dine e-mails. Så vil sige, at du skal have en, en kode som dig selv for at logge ind, og så derfor, uden at den kode logge ind, kan du ikke komme ind. Så siger alle folk, at du skal have two-factor authentication. Mm. Du siger, at du skal have en, en ekstra kode, som du får sendt på, på din sms. Ikke? Problemet er, det er, at sms'er ikke er særlig sikre, fordi de telefonnummer er ikke særlig sikre. Og det er det, som politikken breakede den her uge. De er gået op til telefonselskaber i deres butikker, og så har de sagt, hey, jeg vil gerne rykke mit SIM-kort nu. Jeg har glemt mit SIM-kort. Min telefon er blevet stjålet. Jeg vil gerne have et nyt SIM-kort på det her nummer. Og der er tre ud af fire danske tilselskaber. Det gør der bare et nyt SIM-kort. Jeg kan gå op og sige, hej, jeg hedder Morten Saxnes. Mit nummer er det her, det her, det her. Jeg vil gerne have et nyt SIM-kort. Jamen, det er jo et kæmpe hul. Og tre ud af fire firmaer gør det. Så det her, det er bare lige en lille opfordring til ikke at bruge two-factor på sms. Ja, det er vildt. Det er sindssygt. Men altså, det er jo klart, man må sidde derude som CEO eller folk, der sidder i en eller anden magtposition i en virksomhed og overvejer, hver gang man modtager et opkald nu, hvem er det reelt set, jeg snakker med? For det er, nu er vi tilbage i marts, hvor det her sker, og det er en case, der er kommet frem. Hvis der, hvis der er noget, man ved om uh, IT-kriminalitet, så kører de spredehavn. Så det her, det har de ikke kun gjort på én virksomhed. Det må de have gjort på flere. Så må det ikke, at vi kommer til at se, nu bliver den her historie breaket, at der er flere skeletter, der ruller ud af skabet lige i øjeblikket, flere, flere virksomheder bliver taget i det her. Det og en, en ting er at overføre penge, som er sådan en klassisk ting, men, men det, det handler jo også om information. Altså, når du, hvis du kan have en samtale med folk, så begynder du at extract information, som er måske mere værd, end bare sådan umiddelbart lige overføre nogle, nogle 100.000 dollar. Så der må sidde nogle IT-folk, der, der klør sig i hovedet og tænker, hvad kan vi gøre her? Men hvem er det egentlig, der skal dem op for det her? Er det teleoperatørerne? Er det deres sikkerhedssystem? Er det, er det interne i virksomheden, der man skal få nogle systemer op at køre her? Jeg har ikke umiddelbart hørt om nogle virksomheder, der begynder at lave sikkerhedsforanstaltninger i forhold til telefonopkald. Så ting bliver jo i rask væk bare redirected til dig. Nu er der en, der ringer til dig. Han kommer herfra. Tag en snak med ham. Det, det er super svært at sige. Og det skal du snakke med din sikkerhedsekspert i firmaet. Men de normale råd, du vil give, det er, at du gør ikke noget på baggrund af telefonopkald. Du skal ligesom have, have mere confirmation end det. Og hvis du får en e-mail så er det faktisk forholdsvis nemt at spoofe e-mailadresser. Altså, jeg har måske, måske ikke dengang, at e-mailprotokollen var endnu nemmere, øh, sendt e-mails med en dato, som var før jeg sendte den, for at aflevere opgaver. 
Oh, måske, det. måske ikke i folkeskolen. For det var ret nemt dengang. Du kunne ligesom bare sende en anden out. Det har jeg ikke gjort. Hvad hedder det? Men det kunne du have gjort, ikke? Men det, det jeg mener med det, det er, du kan ikke stole på det. Så du er nødt til at indbygge processer i din virksomhed, der gør, at det ikke er one point of failure. Så selv hvis der ringer en og lyder som CEO'en, skal du nok også lige snakke med CFO'en først, eller en anden person, der ligesom kan... Prøv, jeg synes, vi er nødt til på en eller anden måde at komme dybere ned i det her. Jeg synes, det bliver en af de næste afsnit, vi laver. Vi er nødt til at finde en, øh, en eller anden sikkerhedsekspert derude, der, der kan forholde sig til det her. Det er simpelthen så komplekst og så vanvittigt, at vi er nået dertil. Ja. Og den fart, det udvikler sig med, for at finde ud af, hvad gør man som sikkerhedsansvarlig i en virksomhed for at følge op på det her? Det er vanvittigt. Ja. Og med de ord, så er vi færdige med Sikkerhedsk for i dag. Husk at lave en anmeldelse inde på iTunes, eller hvor du hører podcast, og så lytter vi bare ved.